0: Hello, hello. Como siempre es un placer tenerlos de vuelta en este nuestro podcast naturalmente. El día de hoy vengo con una cápsula de salud en este nuestro episodio número 7. Vengo a hablarles sobre uno de los minerales más satanizados en la historia de la medicina moderna. Tanto que varios países, incluyendo mi país de residencia actual, tienen leyes para reducir su consumo. Hablamos del sodio, de la sal. Toda esta campaña viene orquestada principalmente por la vinculación del sodio y su consumo en exceso como culpable en el desarrollo de la hipertensión y de algunas otras enfermedades. A pesar de todo lo que hoy diré aquí, que está respaldado por estudios médicos y bibliografía de muy buena calidad, no busco medicar a nadie. Solo sembrar una semilla de curiosidad que haga que investigues más y preguntes a tu médico de cabecera su opinión. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales arroba naturalmente eva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos primero a comenzar por lo primero ¿qué es la sal? ¿qué es el sodio? pues la sal es un nutriente, un mineral esencial del que nuestro cuerpo depende para vivir estamos acostumbrados a escuchar come bajo en sal, es lo mejor para tu salud compra sal, baja en sodio eres hipertenso Come sin sal. Y si yo te contara hoy que para la mayoría de nosotros lo mejor es lo contrario, que deberíamos, de hecho, tener una alimentación con más sal de la que nos han recomendado por años. Por años hemos culpado a la sal del daño que nos ha ocasionado el azúcar. Su consumo en exceso y constante es el causante de la hipertensión arterial, de la enfermedad cardiovascular y de la enfermedad renal crónica. No dejemos de lado, por supuesto, el síndrome metabólico y no la sal o su consumo como nos han hecho creer. Con suerte, muchas nos estamos encargando de abrir los ojos a las personas o al menos esos tratamos y advertimos que el azúcar es un lobo con piel de oveja. Bueno, Eva. Pero, ¿por qué hay aún tanta advertencia en cuanto al consumo de la sal? ¿Por qué con, en países como Uruguay hay estas leyes que restringen su consumo? Pues bueno, miren, yo quisiera eh, llamarlo obsolescencia y no burocracia. Debemos pasar la página y aceptar que los estudios iniciales que culpaban, en este caso a la sal, de muchas de nuestras dolencias y, de los, y, y, y los mecanismos que recomendaban para corregirla, no son los correctos. Tenían y tienen aún vacíos y silencios, información que oportunamente no salió a la luz, que están en un gran error y muestra de esto es el incremento sostenido de enfermedades como la hipertensión o la imposibilidad de bajar esa grasa abdominal o esa circunferencia que nos indica un problema de salud cardiovascular, así como el tener constantemente eh, hambre eh, este, insaciable constante. Una pizca de sal puede tornar un plato desabrido en uno con muchísimo sabor La sal, escuchen bien, elimina el sabor amargo Y hace que los alimentos tengan un sabor más dulce ¿Qué, qué, qué, qué estás diciendo Eva? Pues así mismo como lo escuchan Haciendo que la necesidad de azúcar se reduzca y ya saben porque hablaba de burocracia antes Sal igual a menos consumo de azúcar, es decir, menos ultraprocesados. <risa> Algo no está bien por ahí. La sal es necesaria para mantener la cantidad óptima de sangre en nuestro cuerpo. Incluso lo necesita el corazón para bombear sangre al resto de los órganos. Es esencial para la digestión, la comunicación entre las células, la formación y fortaleza de los huesos y la prevención de la deshidratación. Además, es necesaria para la reproducción. Uh -huh, como lo escuchan, más adelante profundizaremos en cada, algo, en cada una de estas. El funcionamiento adecuado de las células, los músculos y la transmisión de los impulsos nerviosos hacia y desde órganos como el corazón y el cerebro. Nuestro cuerpo depende de electrolitos como el sodio, el potasio, Magnesio y calcio en nuestros fluidos corporales Para ayudar a llevar a cabo los impulsos eléctricos Que controlan muchas de las funciones de nuestro cuerpo ¿Y qué sucede en nuestro cuerpo cuando el consumo de sodio es muy bajo? Pues bueno, el consumo de poca sal puede poner en marcha Una cadena de cambios que resultan en resistencia a la insulina Aumento en los antojos de azúcar Apetito fuera de control Y lo que se ha denominado inanición interna Con esta, sus hormonas como la insulina, la leptina, entre otras Podrían comenzar a trabajar en su contra Haciendo que comas más Y corrompiendo procesos de uso de grasas o proteína Como fuente de energía ¿Qué tal? También podríamos desarrollar una deficiencia de yodo Y como consecuencia mal funcionamiento de la tiroides, y si esta función disminuye, se desarrolla el hipotiroidismo. Con esta condición, la tasa metabólica se ralentiza, se almacena más grasa, principalmente en los órganos, y se desarrolla resistencia a la insulina y, por ende, sobrepeso. El aumento de riesgo de deshidratación general es otra consecuencia del consumo bajo de sal. Como resultado, hay deshidratación celular, mayor uso de energía por parte de las células para tratar de mantener su funcionamiento como consecuencia hay mayor oxidación y como resultado envejecimiento y ojo que puedes verte delgado por fuera pero mantener una salud eh, una alimentación perdón, baja en sodio y tener más grasa visceral y tejido adiposo que músculo y salud interna así que ojo con eso Antes de continuar, debo aclarar que las personas que tienen las siguientes patologías o afecciones no deben preocuparse eh, por aumentar el consumo o retención de sal. Una de ellas es la hiperaldosteronismo, eh, que es un trastorno de la aldosterona que implica un aumento de la secreción de la hormona que retiene la sal. Enfermedad de Cushing, un trastorno de la glándula pituitaria que provoca niveles elevados de cortisol en sangre. O el síndrome de Little, eh, una forma hereditaria de presión arterial alta que provoca una reabsorción excesiva de sodio en los riñones. Estas personas deben controlar y posiblemente limitar su consumo de sal porque pueden ser especialmente sensibles a sus efectos negativos este, sobre la presión arterial pero incluso para estas personas el problema no es la sal, sino la patología que, eh, que tienen. La recomendación actual por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de consumo de sal, de sodio, para los adultos, equivale eh, o, o es de menos de 5 gramos, es decir, menos de una cuchara de té al día y resulta que los hábitos que mantenemos hoy día eh, y el estilo de vida que manejamos así como ciertas patologías hacen que en realidad necesitemos mucho más que eso les voy a dar ejemplos para que lo vean los estudios que eh, no salieron en su totalidad a la luz pública y los que posteriormente se han hecho, ¿okay? han arrojado que entre 3, de 3 a 6 gramos de sodio diario sería lo recomendable, pero, ¿okay? pero dependerá de lo que les decía anteriormente, estilo de vida o ciertas patologías. Y vamos a irnos a ejemplos puntuales para que vean el por qué esta afirmación de que lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud no es exactamente lo que necesitamos, necesitamos más. Uno de los, de los ejemplos sería el consumo excesivo de azúcar, una alimentación alta en azúcar. Esta alimentación alta en azúcar conduce a problemas renales específicos que provocan pérdida de sal. A medida que envejecemos, nuestros niveles de renina y aldosterona se reducen y con ellos la capacidad de nuestros riñones para retener la sal lo que aumenta nuestro riesgo, por supuesto, de déficit de sal en general. Eh, personas con insuficiencia renal crónica, riñones que no funcionen a su nivel óptimo, no pueden mantener el nivel óptimo de sodio en su cuerpo. Incluso cuando siguen una ingesta de sodio normal o promedio. Las dietas bajas en sal también pueden hacer que el azúcar sea más dañina para los riñones, ya que pueden conducir a la deshidratación, lo que activa la vía del poliol en los riñones que hace que formemos más fructosa a partir de la glucosa. Metabolicemos la fructosa más rápidamente y aumente nuestro nivel oxidativo en el cuerpo, más estrés y daño en nuestros riñones. Las enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y la insuficiencia cardíaca congestiva pueden provocar hiponatremia, también conocida como bajo nivel de sodio en sangre. Los medicamentos comúnmente recetados como diuréticos, antidepresivos, antipsicóticos e incluso algunos medicamentos para la diabetes nos dejan susceptibles al agotamiento de sal en nuestro organismo. Nuestros hábitos de dependencia de bebidas energéticas, tés y otras bebidas con cafeína nos ponen en riesgo de agotamiento de la sal porque la cafeína actúa como un diurético natural, eliminando el agua y la sal de nuestros riñones. El ejercicio intenso también hace que perdamos una cantidad considerable de sal y agua con el sudor. Es posible que necesites más sal cuando sudas. Aquí valga aclarar que cuando sudamos no sudamos grasa, sino sudamos sal ¿okay? y agua. El fitness como pasatiempo se ha generalizado y el entrenamiento de resistencia y las competiciones se están volviendo más populares cada vez. Debido a que tienden a ser más con, eh, conscientes de la salud las personas, es probable que los atletas sigan las recomendaciones de comer menos sal, porque bueno, ya conocemos que se cree que es más saludable. Desafortunadamente, estas personas pueden correr un riesgo particular de agotamiento de la sal, no solo por la disminución de su consumo y el aumento de la pérdida de sal por el sudor, sino también por la sobrehidratación con agua corriente. Todo esto se suma, a niveles bajos de sodio en sangre. El adulto no atlético promedio excreta hasta alrededor de 600 miligramos de sodio y alrededor de 22 microgramos de yodo en sudor diario promedio. El atleta promedio que suda de 3 a 5 litros por día puede perder entre 111 y 185 microgramos de yodo en el sudor para una pérdida total de yodo de entre 195 y 270 microgramos por día. Esto cuando se combina la pérdida de sudor, orina y heces. Dirás, qué prueba qué tanta información, sumamente importante. Incluso consumir hasta 340 microgramos de yodo por día, que es más del doble de la cantidad diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, podría provocar bocio e hipotiroidismo en ciertos atletas, por la deficiencia de sodio. Otra causa de pérdida excesiva de sodio eh, en el cuerpo, en el organismo, son las dietas bajas en carbohidratos y eh, los ayunos intermitentes, sobre todo los prolongados, ¿ok? Esto eh, debido a que eh, esta, estos cambios en la alimentación o estos eh, eh, periodos prolongados de, eh, de no consumir eh, alimentos eh, causan una pérdida masiva de sodio y agua en nuestros riñones, lo que aumenta esa necesidad de sal. Es posible que cuando comiences esta, este tipo de, de alimentación o estos estilos de vida, sobre todo las dos primeras semanas, mientras el cuerpo se adapta, requieras incrementar o estar muy pendiente de ese consumo de, de, sol, de, de sodio perdón, o de sal. Esto es algo totalmente normal y por eso es muy importante que una persona que quiera llevar o cambiar su estilo de alimentación actual alto en carbohidrato a uno bajo en carbohidrato o hacer este y, ayunos in intermitentes o ayunos prolongados, esté asesorado por una persona que sepa, estudie sobre el tema y le recomiende qué debe hacer a la hora de eh, empezar a presentar eh, síntomas de, eh, de, de niveles bajos de sodio en el cuerpo. Algún mateo, algún mareo, algún, algún dolor de cabeza, eh, baja energía, son totalmente normales cuando comenzamos este tipo de alimentaciones. Pero que si estás bien asesorado o lo has estudiado, se minimizan gracias al incremento en consumo de sodio eh, y de sal en tu bebida o alimentación. Muy importante. Es posible que necesites más sal durante el embarazo o la lactancia. Ya eh, hace ratito eh, les comenté que la baja ingesta de sal puede ser eh, relacionada con dificultades en la reproducción. Y en efecto, los estudios arrojan eh, esos resultados. Eh, comentan que una dieta baja en sal podría considerarse como un anticonceptivo natural y todo, tanto en hombres como para mujeres. Provoca reducción del deseo sexual, probabilidad reducida de quedar embarazada, tamaño reducido de la camada, en esto, esto en el caso de los animales, ¿ok? Y en el caso de los humanos, eh, bajo peso en los bebés. Hay aumento en la disfunción eréctil, fatiga, problemas de sueño y edad eh, a la que las mujeres se vuelven más fértiles, o sea, disminuye eh, esa capacidad eh, de desarrollo. De, 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 de ese proceso que, nos, que pasamos de niña a, a mujer, pues, o sea, hay, hay retraso en ese, en ese tema también, ¿no? El nivel de sal de una madre no solo determina su capacidad para quedar embarazada, sino que también puede controlar la salud futura de los bebés debido a que la sal es tan importante para numerosas funciones del cuerpo el, agot el agotamiento de la sal por falta de su ingesta dietética siguiendo las recomendaciones que nos dan sobre todo cuando estamos embarazadas y has tenido historial de hipertensión o temas así te mandan a comer reducido sal para que no te hinches, para que no retengas líquido, etc. ¿Ok? O además se da una pérdida de sal por las náuseas, esos vómitos que nos dan durante los primeros meses de embarazo, puede empeorar, no solamente puede empeorar la salud de la madre sino que también perjudicar el desarrollo y crecimiento de ese bebé en estado de gestación el embarazo y la lactancia imponen mayores riesgos eh, mayores demandas perdón nutricionales para la mamá con el fin de suministrar al bebé los suficientes nutrientes para su adecuado crecimiento eso es pura naturaleza ok eso es algo que se da eh, y la sal es uno de esos nutrientes importantes para el desarrollo de nuestros niños como decimos, somos lo que comemos y en estado de gestación eso no queda de lado. Es igual, ¿ok? Durante la lactancia también no queda de lado. Esos nutrientes o la carencia de ellos pueden afectar el desarrollo y posterior, eh, y posterior salud y crecimiento de nuestros niños. Eh, también es posible que necesites más sal si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal. La tarea principal del colon es además eh, del colon, además de eh, sacar materia fecal del cuerpo, es absorber sal y agua. Los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, tienen problemas importantes para absorber sal en el intestino y el colon, respectivamente, lo que conduce a excretar más sal y reducir los niveles de sodio en la sangre, incluso si ya están en remisión de su enfermedad. Las personas a las que se le ha extirpado parte del colon durante un tratamiento de cáncer, por ejemplo, también corren riesgo de sufrir depresión de sodio y agua. Así que ojo con esto. Es posible también que necesites más sal para combatir infecciones. Nuestro sistema de defensa puede estar impulsado por la sal, que puede activar otros sistemas de defensa antimicrobianos. Sin sal, no podríamos eliminar eficazmente los patógenos de la piel, ya que un entorno hipertónico aumenta la producción de óxido nítrico, lo que ayuda a eliminar patógenos. Esta puede ser la razón por la que la excreción de sal se reduce sustancialmente en pacientes que tienen fiebre e infección, para ayudar a combatir esos microbios invasores. Comer suficiente sal puede asegurar depósitos de sal a futuro, adecuados para nuestra piel, lo que puede ayudar a estimular las células protectoras para um, atacar ciertas infecciones. Eh, hay otro punto eh, del cual eh, que, de, o sea, que se está relacionando también, se está relacionando también con el consumo bajo de sal y es el tratamiento al autismo, ¿ok? Eh, esto es algo que lo, 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 lo comento como cultura general, ¿ok? Pero no es que se vayan a volver locos si tienes algún, algún familiar que, que tenga este padecimiento o, o, o esta... Eh, no quiero llamarlo enfermedad, esta... Patología tampoco, no sé cómo decirle, pero bueno, ustedes entienden que quiero con el mayor respeto del mundo eh, hablar sobre el autismo, ¿no? Eh, pero bueno, se está relacionando mucho en los últimos estudios el consumo bajo de sal con esto. Sabemos que es un tema genético eh, y muchas otras causas que pueden ocasionarlo, pero está sosteniendo eh, últimamente la teoría que podría ser un trastorno de sobrehidratación con niveles bajos de sodio en sangre eh, que agotan ciertos eh, nutrientes en nuestro cerebro, eh, como la taurina y la glutamina. Esta puede ser la razón por la que los niños con trastornos autistas tienden a tener antojos de sal. Los niños con autismo pueden beneficiarse de consumir más sal, mientras que las dietas bajas en sal pueden empeorar su condición. Como les repito, es simplemente lo, lo, lo traigo a este podcast como cultura general. Consulten los que su médico y... Al final del podcast le, les voy a dejar, por supuesto, información sobre la, la bibliografía que utilicé para este, de manera que puedan compartirlo con, su, con los médicos tratantes. ¿Okay? Pero bueno, quería que quedara eh, aquí registrado eh, como cultura general. Ajá, Eva, muy lindo todo, muy clara la información y sobre todo extensa, pero ¿y dónde queda la relación del consumo de la sal con la hipertensión? ¡Oh! Obvio, microbio, que no iba a dejar esto de lado. Eh, y de seguro me van a pelar los ojos cuando diga esto. Pero la respuesta es la siguiente, es un mito. Total. La verdad es que la hipertensión es un estado prediabético y de disfunción mitocondrial, donde la insulinoresistencia... No sabes lo que me costó esta palabra y me salió. Uh -huh. Y la inflamación en los tejidos vascularizados desencadena en la, en la hiperactivación del sistema nervioso, rigidez arterial y alteración de la presión sanguínea. ¿De dónde sale todo esto, Eva? Pues de estudios realizados durante años y que a pesar de mostrar esta realidad por una u otra razón, <risa> <burocracia>, <risa> no salen a la luz pública. Parte de estos estudios arrojaban datos que mostraban que el azúcar aumentaba tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, pero no se descubrió hasta décadas después que una dieta alta en azúcar aumentaba el riesgo de muerte cardiovascular tres veces en comparación con una dieta baja en azúcar. Pequeños detalles, ¿verdad? Uno de los científicos que hacía estos estudios pudo demostrar una y otra vez que numerosas anomalías encontradas en pacientes con enfermedades coronarias, lípidos elevados, insulina, ácido úrico y función plaquetaria anormal podrían ser causadas por, eh, so, por solo unas pocas semanas con una dieta alta en azúcar. Pero aún así, a pesar de los esfuerzos que hizo este, este, este científico eh, e incluso eh, hasta, hasta hoy día no se le ha dado al azúcar la clara responsabilidad de nuestra epidemia de enfermedad cardiovascular. A los ojos del público y de la mayoría de la profesión médica es culpa de alguna u otra manera aún asombrosa de la sal. Los últimos estudios aleatorios muestran que las dietas bajas en sal estaban creando anomalías que se encuentran comúnmente en pacientes con enfermedades coronarias y síndrome metabólico. Y este efecto se encontró en pacientes sensibles a la sal y resistentes a la sal. Se ha descubierto que reducir la sal acelera el endurecimiento de las arterias y aumenta el colesterol y los triglicéridos, esto en estudio en animales. La restricción de la sal en humanos con hipertensión también aumenta las lipoproteínas plasmáticas y los marcadores inflamatorios. En personas con hipertensión arterial crónica, reducir la sal arrojó un aumento de los niveles de lipoproteínas de baja densidad o LDL o mal conocido como colesterol malo en la sangre pero otros estudios encontraron que restaurar esos niveles de sal a más altos, el, el, el estudio, y no lo vayan a hacer, pasó de 2 gramos a 20 gramos durante 5 días diarios, redujo significativamente el colesterol total plasmático, el colesterol esterificado, la beta lipoproteína, la lipoproteína de baja ansiedad y el ácido úrico en personas con hipertensión, o sea, más que demostrado según ese estudio para que vean lo bizarro de todo esto de cómo se maneja eh, este sector la burocracia etcétera el famoso ensayo dash sodium que es el que da pie o sirve de base para esta recomendación de alimentarse bajo en sal si sufres de hipertensión ok eh, encontró que la restricción de sal aumentaba los triglicéridos el ldl o colesterol malo y la proporción de colesterol total y de lipoproteínas de alta densidad, es decir, eh, colesterol total y el colesterol llamado bueno, ¿ok? Incluso en personas que tenían un peso normal y presión arterial regular, se ha descubierto que las dietas bajas en sal comprometen su función renal, disminuyen las lipoproteínas de alta densidad o HDL, que es el colesterol bueno, y reducen la adipo adiponectina, eh, una sustancia liberada por las células grasas que se cree, que mejora la sensibilidad a la insulina. Otro riesgo o efecto del consumo bajo en sal para la salud es el aumento de la viscosidad de la sangre, es decir, el espesamiento de la sangre. Se cree que el aumento de la viscosidad de la sangre, que a menudo se observa en pacientes obesos, contribuye a un mayor riesgo de episodios vasculares trombóticos, como coágulos de sangre o trombosis venosa profunda. La restricción de la sal también aumenta la norepinefrina en ayunas, una sustancia que aumenta la frecuencia cardíaca. El, cora el corazón recibe suministro de sangre durante la relajación, mientras que todos los demás músculos reciben sangre cuando el corazón se contrae. Por lo tanto, cuanto más rápido bombea el corazón, menos tiempo está relajado para recibir sangre, por lo tanto, oxígeno. Esta es una de las razones por las que se ha implicado a las dietas bajas en sal en un aumento del riesgo de ataques cardíacos al reducir el flujo sanguíneo al corazón. El aumento de la noradrenalina en dietas bajas en sal puede incluso producir hipertrofia cardíaca, es decir, crecimiento excesivo del corazón que puede conducir a una insuficiencia cardíaca. Según estos datos, una ingesta de sodio de entre, 6, de entre 3 perdón, y 6 gramos por día es probablemente el rango óptimo para la mayoría de nosotros. Menos de 2.300 miligramos por día o más de 6 miligramos por día se asocia con un aumento de riesgo de muertes y eventos cardiovasculares, siendo el consumo bajo de ingesta de sodio, o sea, más cercano a los 2.300 miligramos, el, el resultado con mayor eh, variación, no sé si me explico, o sea, con mayor incidencia, o sea, que mientras más bajo el consumo, más es el, ma mayor es el riesgo de accidentes cardiovasculares, ¿ok? Pero bueno, mi gente, creo que he hecho un resumen de estas obras magistrales que les voy a dejar la información, por supuesto, en la bio, eh, de, de un grupo de libros escritos por un médico que a mí me ha fascinado no solo porque se ve súper joven la verdad es que no tengo clara la edad, pero se ve súper joven y cómo ha dedicado eh, sus estudios a, a descubrir o a, a sacar a la luz ¿ok? Todos estos, estos datos que nos, que nos demuestran que hemos satanizado un mineral que es totalmente vital para nosotros, como es el sodio, la sal. El doctor se llama James Di Nicolat Di Nicol Antonio es autor de los libros de Salt Fix, que es el que, el que yo eh, y, eh, utilicé como base para este podcast, Superfuel, The Longevity Solution, The Immunity Fix and The Mineral Fix. Son los libros que ha escrito, lo pueden seguir en redes sociales, eh, se los voy a dejar en, en la biografía de, de este podcast, porque la verdad merecen la pena en esos libros, eh, él tiene eh, además de toda la información que, que arroja eh, están los estudios que se realizaron están los links a esos estudios a los resultados, o sea que hay mucha información eh, que sirve de base para que médicos eh, para que la persona que esté interesada pueda investigar más a fondo sobre esto ¿okay? y eh, de seguro eh, se están haciendo la siguiente pregunta, ¿qué sal debo consumir Eva y cuánto debo consumir? Ya, ya que hemos hablado de, 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 de tantos tecnicismos, tanta enfermedad, tanta patología, tanto beneficio, todo lo que sucede, si el consumo de sal es bajo o no, ¿ok? Y pues bueno, mira, la primera pregunta se las puedo responder. ¿Qué sal consumir? Las que siempre he recomendado. Sal marina, sal rosada del Himalaya, eh, sal de yacimientos interiores, o sea, sal de buena calidad, ¿ok? Que no sea procesada. Estas, además de sodio, aportan otros electrolitos como el magnesio y el calcio. ¿Cuánta sal debo consumir? Esto va a depender, como lo he dicho durante todo este podcast, de tus hábitos, ¿ok? De, de, de cuál sea tu estilo de vida, eh, si tienes alguna patología o no. Entonces, yo te invito a que revises primero tu situación, sigas estudiando y lleves estas inquietudes a tu médico y lo consultes con esa persona. ¿Ok? Eh, sí, mi recomendación es mantenerte hidratado. Si sudas mucho, recuerda siempre recuperar electrolitos. No tomen, por favor, esos eh, que venden en, en el mercado, que tienen colorantes, que tienen exceso de azúcar, porque eso no es lo que necesitamos. Eso lo que va a hacer es que te da un shot eh, en, el, en, en un momento, pero no vas a recuperar, no te vas a recuperar completamente. Entonces, Preferiblemente que sea de manera natural. Eh, yo siempre a mis asesorados les paso eh, una recetita de eh, cómo preparar tus propios electrolitos en casa. Es agua, sal, limón, si quieren ponerle también para cambiarle el sabor o, algún, o algunas gotitas del de, de jugo de alguna otra fruta. Pero es muy importante el consumo de sodio, de sal, hidratarnos bien. Espero este episodio haya sido de su agrado. Sé que estuvo lleno de palabras eh, rebuscadas, algunos tecnicismos, pero para mí era importante hacer un resumen de una obra tan magistral como la que les comenté, ¿ok? Eh, y transmitirles la mayor información posible para sembrar en ustedes. Esa semillita de curiosidad, esa semillita de, de, de duda que los vaya a hacer investigar más, que los vaya a hacer cuestionar más a sus médicos y preguntarle el por qué, el por qué sí, el por qué no de estas cosas, ¿ok? Pero nada, un abrazo enorme. Nos escuchamos en el próximo episodio, que es el último de esta primera temporada, así que no se lo pueden perder. Y nos seguimos viendo en las redes sociales. ¡Chao, chau. chau! Gracias por tu compañía el día de hoy y recuerda seguirme en mis redes sociales @naturalmenteeva y nos vemos el primer miércoles de cada mes con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau chau.